0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à ah, quel bonheur de vous retrouver après cette très estivale pour « en effet, pour s'entendre ». Votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. Au menu concocté pour vous, eh bien il n'y aura rien de changé. Euh, de nouveau des invités fil rouge, la chronique atrabilaire, Je râle donc je suis le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, que vous revenez régénérer. Et puis, si vous n'êtes pas parti, ce qui est ma foi le lot de pas mal de gens, bien que malgré tout, vous avez pris des, des moments de liberté et de repos. Ce soir, avec mes invités, nous allons évoquer de nouveau le château de Chamousseau à Caux dans la Vienne. Sa propriétaire, Clara Marshall et Grégory Zutteur, doctorant en droit à la faculté de droit de Tours, vont nous détailler les multiples manifestations sur le site du château les 16 et 17 septembre prochains pour les Journées européennes du patrimoine, sans compter une conférence-débat sur le transhumanisme le 9 septembre. Ces deux journées ne seront rien tant qu'un hommage au savoir féminin transmis au fil des siècles dans l'artisanat en outre de multiples sujets, seront abordés avec un concept tout nouveau, les cabarets-histoire, avec de nombreux intervenants, dont mes deux invités, de la spiritualité à la politique en passant par la littérature. Pour mémoire, le château de Chamousseau est resté dans l'authenticité de sa dernière restauration au XVe siècle. Le slogan de son association résume tout « Un passé au futur ». Clara Marchal et Grégory Zuter, bonsoir.
1: Bonsoir à bonsoir. vous et aux éditeurs.
0: Merci de votre venue. Merci. Euh, Merci. Mais vous le savez, Madame Marchal, vous qui êtes une habituée des lieux...
1: Merci <rire> de nous accueillir, surtout.
0: <rire> je vous en prie. Avant de, de vous rejoindre longuement et de parler et du château de Chamousseau et de ses Merci. Journées européennes du patrimoine, du patrimoine, pardon, on revient, bien sûr, avec la chronique atrabilaire. Je râle, donc je suis... Alors qu'en ce début septembre, les températures sont quasi caniculaires en France, le tout nouveau ministre de l'Éducation, le jeune et fringant Gabriel Attal, étant surchauffe, fait feu de tout bois, enchaînant les déclarations et les décisions. Dernier en date de celui qui a le physique du gendre idéal, si propre sur lui, l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Comme vous le savez, l'abaya est une robe ample considérée comme un signe ostentatoire de la religion musulmane. À droite, on est ravi, bien sûr. À gauche, ça traîne un peu des pieds. Mais globalement, socialistes et communistes sont d'accord avec cette décision. En revanche, la France insoumise hurle, je cite, « à la police du vêtement », Jean-Luc Mélenchon parlant même de « guerre de religion ». Quant à l'écologiste Sandrine Rousseau, déconfite après avoir déconstruit, elle affiche également son courroux pour elle « On veut de nouveau contrôler le corps de la femme ». Ce débat nous ramène somme toute au port obligatoire de l'uniforme à l'école sans distinction de classe sociale et de religion, théoriquement en tout cas, ouais, vraiment théoriquement. Le projet est dans les tuyaux présidentiels. Au fond, la l'uniforme après le foulard et la burqa sont les nouveaux tubes présidentiels. Ces refrains ne vous quittent plus la tête, font écran non solaire et vous empêchent de consulter d'autres partitions, telles ces élèves qui rentrent en sixième sans maîtriser réellement la lecture ou l'orthographe, ou bien encore la violence, devenue hélas monnaie courante dans les couloirs et cours de récréation avec un bon coup de pouce des réseaux sociaux blessant moralement et physiquement tuant parfois, hélas, élèves et profs. École, collège, lycée, ton univers impitoyable, avec ou sans abaya, avec ou sans uniforme, avec ou sans débardeur découvrant Nobile, le nombril. De toute façon, toujours trop short, question égalité des chances. Gabriel Attal se méfie donc de ne pas devenir une victime souchenesque. Le côté va voir ta gueule à la récré, sauf que là, c'est son boss Emmanuel Macron qui le menacera s'il n'est pas avalé tout cru par la pieuvre éducation nationale qui a fait tomber au champ d'honneur scolaire tant de ministres dans ce ministère casse-gueule justement. Pendant ce temps, l'ex-président Nicolas Sarkozy, qui fut sans doute un bon élève, Quoique un peu insolent envers ses profs avec son fameux mouvement d'épaule, publie le second tome de ses mémoires, Le temps des combats, bien parti pour être de nouveau best-seller, un pavé de presque 600 pages, histoire d'éviter les sables mouvants des juges cernant l'époux de Carla. De toute façon, bracelet électronique ou non dans le futur, son poignet demeurera libre de tout droit pour dédicacer son lit. C'est incroyable cette réussite en librairie des ex de l'Élysée, François Hollande aussi, ma foi, ayant connu un vif succès. Leurs tirages, leurs chiffres de vente faramineux sont inversement proportionnels à ce qu'ils ont raté dans leur mandat. Après des résultats souvent dans le rouge, les voilà de nouveau verts pour la littérature. Bref, des mémoires amnésiant leurs échecs présidentiels. Dans ce livre, Nicolas Sarkozy dit tout le bien qu'il pense du ministre de l'Intérieur actuel, Gérald Darmanin. Ce dernier, après deux semaines d'OPA de politique, de squattage médiatique à outrance, a fait sa rentrée politique pieux mensonge puisqu'il n'en était jamais sorti pour une journée dans son fief politique à Tourcoing dans le Nord. Vexé de ne pas avoir été nommé à Matignon, le fils d'une femme de ménage a décidé de balayer toute hypocrisie, oui, il est prétendant à la magistrature suprême dans quatre ans. De nombreux parlementaires, onze ministres, sans compter son fan, son fan club de citoyens lambda, étaient présents à ce meeting. Toutefois, le ministre de l'Intérieur, pourtant habitué aux trappes criminelles, s'est fait littéralement piéger, a sans doute eu l'impression d'être en garde à vue pour délit d'ambition affiché trop tôt, trahi par la jurisprudence du célèbre « Je veux être calife à la place du calife ». Ce qui a permis au quotidien Libération de Titré, le premier fliqué de France. En effet, en ces temps chauds, Darmanin dut perdre les eaux, n'ayant pu reconnaître son enfant naturel selon lui, à savoir Matignon. De fait, sans prévenir, comme une évidence, Elisabeth Borne s'est invitée in extremis à ce dimanche d'auto-congratulation d'Armanesque pour contrer le bébé de la place Beauvau. En rajoutant une couche, la première ministre a exigé l'unité pour la majorité, surtout pour les membres de son gouvernement. « Sinon gare, suivez mon regard, on y revient, va voir ta gueule à la récré ». Elisabeth Borne, un brin sadique, a dû boire du petit lait l'ouvre dans la bergerie. Gérald Darmanin, lassé d'être vain, ayant dû se précipiter sans doute vers l'un de Colfort pour se consoler de cette présence inopinée. Quatre ans, c'est long, combien Il peut se passer bien des choses d'ici là. Darmanin s'est mis en préventif de la présidentielle, normale. Borne le met déjà derrière les barreaux. Difficile de savoir si, comme dans les prisons, ces cellules, ces cellules grises sont surpeuplées. Darmanin, c'est sûr, se veut le prochain cerveau présidentiel. Attention toutefois de ne pas avoir la grosse tête, ce sont les premières guillotinées. L'actualité politique entre deux coups de rafraîchisseur ou ventilateur fut décidément très active cette semaine. J'en veux pour preuve les rencontres de Saint-Denis le 30 août. Une longue et interminable nuit de, discu de discussion entre Emmanuel Macron et les chefs de l'opposition. Des rencontres coup de com', paradox paradoxalement, sans micro ni caméra, même si beaucoup de choses ont fuité dans la presse. À l'arrivée des politiques HS, les yeux clignotants, marchant en radar, lessivés... Emmanuel Macron est un petit dormeur, on le sait, genre deux, trois heures par nuit, alors il a flingué les coucheteaux, espérant les réveiller sur le tard. Au fil de la nuit, malgré tout, après quelques bonnes victoires et boissons énergisantes, on s'est un peu lâché, le mari de Brijoux en premier lieu. Ainsi, répondant à Jordan Bardella, le président du, Rassemble du Rassemblement national, prenant un septennat unique, Emmanuel Macron a lancé rageur ne pas pouvoir être réélu est une funeste connerie. Eh oui, pour le président de 45 ans, pas possible de briguer un troisième mandat pour 2027. Il se serait bien vu à vie, vu à vie propriétaire de ce luxueux immeuble Faubourg-Saint-Honoré, central, bien desservi, urbain, tout en étant bucolique, sautant, accordant son droit de préemption. Désignant d'un doigt crochu à sa chère brijou en passant devant en voiture « maison, maison ». Emmanuel Macron se sent donc indispensable pour le pays. Ce dernier, pas fatalement. Que va donc pouvoir faire cet hyperactif en 2027 Devenir sélectionneur de l'équipe de France Lui qui est si passionné de foot Au fond, ça ressemble beaucoup au job de président. On met souvent sur la touche ceux que l'on considère pas trop en jambes, chevilles gonflées ou non. Animateur sur un réseau social pour jeunes lui qui accumule les interviews comme lundi dernier, évidemment ses saperlipopettes, poudre de perlimpinpin, mazette, bigre, ventre saint gris, le plus moderne de ses propos étant vachement difficile, ses discours à rallonge, il ne sait pas faire court, aussi interminable que la bêtise d'une vedette de la télé-réalité, risque de ne guère convaincre la génération montante, même avec une casquette à l'envers. Dans quel secteur Emmanuel Macron pourrait-il se diriger encore La diplomatie peut-être On a vu son carton plein avec Poutine. Ne nous inquiétons pas, elle trouvera, le conseiller serait une funeste connerie. Nous, pas besoin de chercher une nouvelle orientation. une seule voix, avec un E, puis avec un X nous guide. On se régénère avec notre intemporelle complicité radiophonique, oh que oui, on est fait pour s'entendre.
2: far away from me. And where are you when the sun go down? You're so far away from me. You're so far away from me. You're so far I just can't see. You're so far away Des titres chouchou,
0: fétiches de cette émission, je vous l'avoue, le groupe Dyer Street, so Far Away. À propos de ce groupe, on a pris une triste nouvelle le 30 août, c'est que le, le second guitariste de ce groupe, donc après Marc Neufler qui dirigeait ce, ce groupe, et eh bien, Jacksony est mort à 68 ans, donc le 30 août dernier. Et nous retrouvons mes invités fil rouge de ce jour, Clara Maréchal et Grégory Zutter euh, qui prépare une thèse pour la faculté de droit de Tours. Tout à fait. Voilà. Euh, Clara Maréchal, avant d'évoquer les, les Journées européennes du patrimoine euh, au château de Chamoussouaco, euh, quand et dans quelles conditions êtes-vous devenue la, la propriétaire de ce château
1: eh bien, un petit peu par... Euh, je l'avais déjà remarqué quelques années auparavant. Il était un petit peu, un petit peu cher à l'époque et devant l'étendue des travaux, je dois avouer que je me suis découragée. Or, euh, quelques années après, j'en avais toujours l'image de cette entrée de porte avec son superbe décor en accolade et puis cette bretèche au-dessus puisqu'en fait, on ne voyait que la tour au départ. Euh, quand j'en avais quand même imprimé et une fois en repassant devant une agence euh, à Les Jourdains, j'ai revu cette porte, cette tour avec un prix qui était beaucoup plus attractif et là j'étais dans une situation difficile à cette époque et je me suis dit ben, pourquoi ne pas finir ma vie à faire ça.
0: Vous présidez en outre l'association qui gère les activités du château
1: Oui, qu'on a créé et j'ai la chance d'avoir des bénévoles. Par contre, si d'autres veulent venir s'inscrire, surtout en informatique, ce n'est pas ma tasse de thé ni mon âge et ça serait tout à fait nécessaire.
0: L'appel est lancé Oh oui
1: <rire> désespéré un peu. Euh,
0: Clara Maréchal, vous êtes euh, donc une invitée récurrente de, de l'émission car vous proposez régulièrement des, des, des événements, des manifestations sur le site de ce château. Mais il est peut-être bon, rapidement, de faire un, un rapide historique du château pour celles et ceux qui auraient manqué les, les épisodes précédents
1: Bien, c'est un château, donc il est difficile de dater, hein, le premier document qu'on ait écrit, il est de 1314, donc l'année où les Templiers sont faits réquisitionner leurs biens. Et comme par hasard, c'est un acte de vente qui mentionne qu'il était déjà habité, qu'il est vendu à une certaine famille. Donc, euh, il a tout un passé bien intérieur, qu'on prouve tant par l'architecture que par le fait que en 1937, on a trouvé à l'entrée un, une, une urne en terre où il y avait 62 deniers carolingiens. Alors, Carolingien, ça remonte évidemment du 9e à la moitié du 12e. Ça ne nous
0: rajeunit pas. Euh,
1: non, mais, mais ça nous détermine à, à essayer de le sauver. Et bon, et il y a beaucoup de parties. Moi, j'essaie je, de sauver les murs. Je suis la fourmi qui essaie de sauver. Et, d'autant plus que j'ai appris récemment que si je n'avais pas acheté, il aurait été une boîte de nuit mais ce qu'il faut bien comprendre et c'est ce qui fait que j'y mets toute mon énergie c'est que pour qu'un lieu ne redevienne pas lieu agricole ou un lieu qui soit détruit de sa vocation euh, justement pour des activités commerciales il faut qu'il soit connu, il faut même qu'il soit reconnu c'est pourquoi euh, malgré l'énergie que ça me demande, je fais tout pour qu'il y ait des animations que des gens y viennent que l'on en parle et qu'on s'y trouve bien
0: mes auditeurs de samedi soir ne sont évidemment pas, pas concernés, mais le 9 septembre, il y a une conférence débat sur le transhumanisme.
1: Voilà, nous avons un, un, un ami qui habite tout près, enfin, il a fait, c'est un ex-enseignant de Charroux, donc il a beaucoup d'amis dans, dans les environs, qui revient dans sa maison familiale à côté du château, qui est astrophysicien également, et qui nous fait des conférences bénévoles très intéressantes. Et là, ce sera un, une conférence débat le dimanche après-midi 9 à 17h, euh, sur le trans... Enfin, c'est pas véritablement le transhumanisme, c'est de l'homme réparé, oui. avec tous les espoirs que ça peut solliciter, et les, toutes les nouvelles découvertes dont il va nous parler, tous les nouveaux espoirs, les techniques, et aussi jusqu'à l'homme euh, qui peut être euh, manœuvré mais transformé. Donc, toutes les limites, toutes les angoisses, et pourquoi pas, est-ce que ça ne déboucherait pas sur le transhumanisme C'est un sujet où j'appelle les gens qui, qui ont des informations à donner à justement participer. Ce ne sont pas des conférences que l'on écoute non-stop, mais auxquelles de préférence on participe activement.
0: On n'a pas donné le nom du monsieur
1: Alors, c'est monsieur Musard, M-U-Z-A-R-T, Jean-Claude, qui est connu par sa générosité, et ce n'est pas moi qui dirais le contraire, et qui est tellement content de voir que le château est actuellement en voie de restauration, qu'il fait tout pour nous aider.
0: Et ça se passe à quelle heure À 17h. À 17h. Euh, à titre personnel, euh... Madame, monsieur, quel regard portez-vous sur ce transhumanisme justement Êtes-vous partagé entre l'inquiétude et la fascination Je vais commencer, si vous permettez, par, par Grégory Zutter, puisque jusqu'ici,
3: jusqu il n'a pas parlé. Oui. Eh bien, euh, c'est un mélange d'inquiétude par rapport à beaucoup de dérives qu'il peut y avoir, des transformations qu'on ne peut pas contrôler, mais aussi beaucoup d'espoir, puisque euh, on peut parler du corps réparé, effectivement. Il y a quelques années, on parlait des, des prothèses bioniques directement connecté au cerveau. Donc, euh, comme un peu dans tous les sujets, il y a du bon et du mauvais. Et il faut espérer que ce soit le bon qui prenne le pas. Et vous, Clara
1: Je suis un peu plus inquiète que lui par le transhumanisme, euh, parce que j'ai peut-être moins confiance en la science. Mais euh, je, je suis un peu plus inquiète que, que Grégory. Mais les jeunes, c'est normal <rire>
0: Venons-en donc aux Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre, sept, septembre prochains, vous présentez à la redécouverte de nos matrimoines de 3000 avant Jésus-Christ à nos jours. D'abord, de, de 14 à 18 heures une exposition. Alors, je crois qu'il ne faut pas dire d'artisanat.
1: Voilà. <rire> voilà. Ces dames ont leur sensibilité. Et en fait, elles exposeront donc dans l'après-midi leurs œuvres et leurs talents. Ce qu'elles veulent, si vous voulez, c'est remontrer cette une transmission de ce savoir qu'il y avait au Moyen-Âge, où toutes les femmes avaient pour vocation de faire quelque chose avec raffinement. Hein, si on représente les vertus hein, sur les tableaux, ce sont des femmes qui sont toutes dans le raffinement et dans la précision et à travers leurs activités, elles tiennent à retransmettre cela alors par exemple, il y a Brigitte Pouget avec ses, ses gourmandises vagabondes, qui fait de la teinture florale, parce qu'elle travaille surtout sur les fleurs, les plantes qu'elles soient potagères, sauvages teintorales, guérisseuses mais aussi, bon, il y aura même la technique du fromage donc euh, l'impression sur le textile, les broderies les, il y aura aussi Christine Cosera à fleur de goût qui fera, ben, nous permettra de déguster ses préparations à base de plantes il y aura Francine-Marie euh, Thélène dans l'atelier d'Alayen, je, je ne sais pas le prononcer qui fait de la couture lente méditative et réparatrice vous avez Sandrine Auget, donc c'est pareil, douceur de papier c'est à dire qu'elle fait de la broderie méditative mais à la fois sur papier sur tissu. Et enfin, il y aura bien sûr Marie de la Ferme des Délices qui présentera ses fromages avec son lot de chèvres que les enfants pourront s'amuser à traître ou jouer et jouer avec. Donc voilà, tout ce savoir, elles ne le conçoivent pas comme un, as, un, un artisanat, mais rapporter ça à notre époque pour retrouver justement tout ce raffinement de ces techniques anciennes et de ce savoir.
0: Alors, quel terme, quel mot pourrait remplacer artisanat alors
1: eh bien, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. <rire> Par contre, je vois qu'elles utilisent beaucoup dans leur site le mot « goût » et ouais. « saveur ». Donc, je pense qu'il y a un goût d'ancien de, 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 de retrouver des origines avec la nature. C'est surtout en lien avec la nature. C'est-à-dire qu'elles recherchent à remettre la nature et l'humain en phase. Je pense que c'est ça. Il faudrait trouver un mot qui, qui prenne le mot « nature » et « humain » en même temps. À créer
0: on l'aura bien compris, il s'agira donc d'un coup de projecteur sur le savoir féminin transmis au fil des siècles. Est-ce que selon vous, euh, pendant longtemps, ces capacités féminines ont été ou sous-estimées, ou voire méconnues
1: Mais Elles ont surtout été, euh, comme vous pourrez l'entendre dans, dans cette soirée, elles ont été supprimées. Oui. Carrément supprimées, oui, parce qu'à partir de la moitié du Moyen-Âge, comme je, je vous le montrerai, ne serait-ce qu'avec l'histoire du château. Vous verrez que les femmes avaient avec ce matrimoine la possibilité de transmettre à leurs filles ou à qui elles voulaient leur, euh, leur bien, que ce soit matériel ou culturel, d'où cette culture dont les femmes parlent, et qu'elles l'ont perdu petit à petit. Et le château, la, la personne qui a transmis à la famille qui s'y est installée jusqu'à la Révolution, Isabelle Dussault, elle a pu hériter de ce qui était dans le sud du, dé, du département, mais on lui a refusé ce qui était dans le nord du département, au fief de Rémy au motif qu'elle était une femme et je retrouve beaucoup de, de documents maintenant, anciens qui, comme je le montrerai précisent quand on fait aveu euh, que ce soit à la, à la Basse Marche ou une châtellonie quelconque et il est bien précisé à l'époque grâce à sa femme parce que c'est elle qui transmettait. Elle pouvait transmettre aussi des titres. Il y en a qui ont reçu le titre d'écuyer et autre chose. Si vous prenez la famille des reines de Navarre, là, il y, y a une transmission de femme à femme, aussi bien avec leur librairie, puisque c'était le terme oui. qu'on utilisait pour les, les bibliothèques et qu'on a conservé chez les Anglais. Elle transmettait tous leurs biens qui étaient d'un raffinement extrême, qui, qui correspondait à la fois aux, aux techniques pour la beauté, mais surtout tous les ouvrages pieux, et elle est transportée de femme à femme, depuis Louise de Savoie jusqu'à, après Marguerite, Jeanne d'Albret. et tout ça, ça a été une transition de femme à femme. Et Madame Soulard vous parlera aussi des, de l'architecture et des châteaux qui ont été construits par des femmes, transmis à des femmes dans la région Nouvelle-Aquitaine.
0: Isabelle Soulard, bien connue de nos Je vais ans.
1: vous en parler.
0: Euh, et, et, on, et donc, on, on, on le raconte aussi. Vous êtes intervenante dans ces... Pour le,
1: au départ, la présentation, et si vous voulez, je peux vous parler de, de le lancement de ce projet. En fait, oui. Isabelle Pouget, que, qui voulait donc participer à ces Journées européennes du patrimoine qui est un petit peu féministe, parce que si j'y viens aujourd'hui avec un monsieur, c'est qu'on comprenne bien que ce n'est pas un, fé un féminisme actif et revendicatif. C est, c est, elle, elle en avait assez d'entendre parler du patrimoine et elle voulait entendre oui. parler du matrimoine. du matrimoine. Et moi, ça m'a tout de suite interpellée, moi qui ne suis pas féministe revendicatif, je pense qu'on est complémentaires, ça m'a intéressée, mais j'y voyais une toute autre histoire, euh, beaucoup. Elle a été surprise d'ailleurs qu'on remonte si loin. Parce qu'effectivement, les très femmes loin. avaient un pouvoir très loin, comme vous pourrez le voir. Et aussi bien dans les chansons, ce monsieur vous en parlera un petit peu, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Mais euh, on est reparti sur un sujet très lointain. J'en ai parlé avec une amie qui est, elle, vraiment... Euh, c'est un professeur émérite de, de faculté de la Poitiers qui est à la retraite, qui est chercheuse indépendante, qui fait beaucoup de publications et qui est passionnée par ce sujet. Elle devait partir au Brésil, elle est restée rien que pour le sujet. Donc avec Madame Soulard, Ria Lemaire et moi, on a décidé de faire une nouvelle forme d'animation pour présenter l'histoire sous un autre aspect beaucoup plus sinon festif, beaucoup plus léger, beaucoup plus tout en étant très profond, d'accord Ce sera, on va faire cette première, mais on espère pouvoir continuer, et ce sera en général sur des sujets justement sur cette période où la femme avait un rôle au Moyen Âge, sans faire qu'il n'y ait pas d'intervention d'homme.
0: Alors, Clara vient de le dire à l'instant. Elle a voulu venir avec un monsieur. Justement, Grégory, votre regard sur ce féminisme actuel, euh, euh, parfois très revendicatif euh...
3: Je, euh, je ne fais pas de, de politique. Je, je préfère me, vous... me confiner au droit. Euh, puisque c'est ma matière, je suis compétent là-dedans. Et effectivement, euh, cette histoire de matrimoine a un peu disparu de, des tablettes, alors que euh, c'était tout à fait naturel euh, au cours de l'histoire. Euh, c'est simplement la notion de, de patrimoine, de, de bien, qui a été transmis tout simplement par la mère. Euh, on est loin d'une du, société patriarcale où seuls les hommes avaient leur mot à dire. Euh, loin de là, une, En fait, c'est une notion très récente. Euh, tout au long de notre histoire, euh, que ce soit en Europe, mais aussi dans, dans plus large, euh, la femme a toujours eu euh, son rôle à jouer. Euh, alors, on ne parle pas forcément d'une société égalitaire, mais en tout cas d'un rôle complémentaire. Et je pense que c'est bien de rappeler un petit peu ce, cet aspect-là euh, à travers des conférences comme celles qu'on organise à Chamousseau. De
0: 18h à 22h, une nouveauté, Cabaret Histoire avec la, la collaboration de nombreux intervenants, hommes et femmes, quel est le concept de ce cabaret histoire, Clara
1: le concept c'est d'accueillir des gens qui vont pouvoir être à une table, euh, consommer, il euh, n'y aura pas un grand choix au départ mais il y aura des, des petites restaurations style finger food si on veut, on pourra aussi euh, consommer des boissons tout en ayant comme des sortes de tableaux qui seront intercalés avec euh, toujours sur ce même thème mais vous pourrez avoir une, du champ, des champs. Vous aurez aussi un compositeur, un auteur compositeur, dont je pourrais d'ailleurs vous donner de temps. Et chacun va faire une petite intervention, mais intercalée, comme, comme dans un cabaret. On est là pour se détendre, découvrir, ouvrir euh, c est, c est, c est, c est, cet intérêt pour pouvoir après aller le compléter par soi-même si on en a envie. Ce n'est pas une conférence magistrale. C'est totalement une autre approche. C'est pour faire redécouvrir à l'identique à de ces femmes qui vont exposer, redécouvrir qu'on est en train justement de repuiser actuellement des choses qui étaient de cette époque passée et qui ont été arbitrairement annulées. Moi, une prochaine fois, j'allais préparer, mais j'espère pouvoir le faire sur des termes de vocabulaire qui reviennent, qui nous ont choqués comme autrices. Alors que autrix existait au premier siècle, saint Augustin en était euh, l'utilisé largement. Des, des termes comme ça, ce sont des sujets que l'on on peut traiter, mais d'une façon... Euh aussi anecdotique de temps en temps ce n'est pas surtout pas un cours magistral et chacun pourra dans les questions euh, chaque tableau ne fera pas plus d'un quart d'heure, maximum 20 minutes pour les passionnés, parce que nous sommes passionnés donc on déborde toujours Mais euh, est, on a par exemple la chanteuse la chef de chœur euh, Marie-Laure Cyprès de Persac qui euh, au vu des documents retrouvés sur l'hymne d'une âme et d'une garite quand même 3000 ans avant Jésus-Christ écrit pour les femmes euh, est en train d'apprendre ce chant pour, nous le, pour nous le pouvoir nous le chanter. Elle y tient. Le compositeur, euh, M. Félix Blanchard, lui est en train de nous faire une création de cette nouvelle interprétation de cet hymne. Donc, vous voyez, ce n'est pas, pas de la conférence pure et dure.
0: Grégory, sur, sur ces chants, justement
3: Eh bien, justement, oui, ce chant euh, est, a été retrouvé dans la ville d'Ugarit. Euh, il date de euh, il y a au moins 3500 ans, mais bon, c'est une transcription, donc il est probablement antérieur. Euh, nous, nous avions le texte qui était connu, déchiffré depuis à peu près les années 40, mais il y avait une sorte de partition qui était euh, identifiée avec. Alors ce n'est pas une partition comme nous avons aujourd'hui, avec des notes qui sont notées hein, avec un rythme. Euh, donc il a fallu reconstruire. Et euh, dès les années 70, euh, on a pu en reconstruire avec des instruments euh, qui se voulaient traditionnels pour pouvoir euh, redonner un aperçu sur euh, la musique euh, d'Ugarit, qui est donc une, une civilisation euh, de l'ère mésopotamienne. Euh, donc pour le coup, on est vraiment dans l'exotique et dans le passé. Et donc c est, c est, toutes ces reconstructions ont été euh, corrigées, refaites Et donc là nous allons proposer à Chamousseau une version moderne, euh, actuelle Basée sur euh, les dernières connaissances que nous pouvons avoir sur, euh, sur ces partitions et sur la reconstruction musicale
1: mais il n'y a pas que celui-là il y en a un autre qui est plus récent, 1800, dont tu, je pense que tu vas parler aussi et puis il y a des personnes comme Safo c'est quand même euh, c est, c est 680 ans avant Jésus-Christ, donc il y a eu des femmes qui ont été vraiment des, des femmes écrivaines, même je vous parlais de Marguerite de Navarre, je, je pense qu'on n'en parlera pas, ce sera un autre sujet mais elle, elle écrivait idem écri des pamphlets des, des pièces de théâtre qui étaient d'ailleurs très acerbes contre l'église et c'était pourtant la période de l'Inquisition. Donc, vous voyez, il y avait une certaine liberté. Elle a ouvert, elle a écrit des textes de, de politique, des textes de, euh, aussi de stratégie militaire, elle a écrit de géographie. Et les femmes étaient très, très cultivées. Enfin, du moins, une certaine catégorie sociale. Les autres œuvraient dans la technique avec cette même recherche de raffinement.
0: une autre précision
3: parce que oui, tout faut à il faut venir voir, on ne peut pas tout vous dire, c'est vrai qu'on peut en parler comme ça mais euh, on se le représente pas forcément parce ouais. qu'on parle beaucoup de raffinement mais il faut, euh, il faut le voir euh, fait parce qu'il y a vraiment une précision dans le geste, euh, une technicité qui est, euh, qui est un, vraiment très intéressante à voir. Il faut
0: peut-être quand même citer d'autres participants et
1: d'autres thèmes. Bien sûr. Si en fait ce, ce projet se fait à trois personnes, hein, comme je vous l'ai dit, il y a Isabelle Soulard que vous connaissez euh, pour euh, déléguée euh, adjointe régionale à la Fondation du patrimoine, professeure, écrivain, conférencière qui aide énormément et qui est membre de l'association. Il y a aussi euh, Ria Le Maire, donc dont je vous ai dit professeure, c'est une dame hollandaise mais qui a toujours vécu en enseignée en France et une chercheuse remarquable qui fait des publications aux états unis au Brésil au Portugal et moi nous tenons à, à créer cette nouvelle forme mais nous demandons à des intervenants de, de participer et il y aura donc en plus ben, Grégory Souter qui sera le bienvenu à chaque fois qu'il aura envie de nous présenter quelque chose, bien sûr, pour recommencer. La chanteuse, eh c'est notre chef de chorale de Bersac, euh, Marie-Laure Cyprès. Et le musicien compositeur est M. Félix Blanchard qui est connu dans l'organisation de pas mal de, de compositions ou dans des pièces théâtrales qu'il a fait déjà. Et je tiens à signaler que tous, nous sommes tous des bénévoles. Il n'y a pas de subvention, nous, avons, nous montons cela tout seul par nous-mêmes. Il faudra être indigent peut-être sur la restauration, parce que comme je ne sais pas le nombre, je ne peux pas impliquer l'association dans un repas fastueux. Mais euh, ce, sera, ce sera... Et la participation, bien, je laisse la possibilité à chacun de participer, comme je le fais pour les visites, en fonction de ce qu'il reçoit.
0: Félix Blanchard, si je ne m'abuse, qui a beaucoup travaillé avec quelqu'un qu'on connaît... Ici, c'est Michel Cordeboeuf.
1: Voilà, et Jean-Marie Silar.
0: Voilà. <rire> Donc, euh, pas de, de... Une participation, ça veut dire on donne ce que l'on veut. Voilà. Euh, euh, oui, je vous en prie.
1: Euh, Peut-être qu'à la fin, euh, Madame Soulard s'intéresse et nous avons un gros travail de toiture à faire. Et nous allons peut-être, euh, à la demande d'ailleurs de gens qui ont visité, je ne voulais pas le faire mais je vais le faire quand même, euh, lancer une collecte pour, euh, pour une participation pour finir de restaurer cette toiture qui maintenant est menaçante puisque les tuiles sont poreuses et elle sera peut-être signée cette convention au moment de, de, le, de ces manifestations avec Mme Soulard, pour la Fondation du patrimoine. Et à ce moment-là, les gens, à ce moment-là, pourront peut-être aussi, plutôt que de payer la soirée, euh, financer la, la Fondation du patrimoine, et ainsi, ils auront un dégrèvement fiscal.
0: Et en, en, en dehors de ces événements, on peut toujours visiter, si on veut, le site du château
1: Bien sûr, en, en m'appelant avant, bien sûr. On peut donner <rire>
0: un numéro, oui. <rire> 06
1: 89 29 13 05. Si possible en groupe. <rire> voilà. Euh,
0: pour le 9 septembre ou pour les 16 et 17 septembre, euh, pas besoin de réserver euh... Alors
1: justement, si vous voulez avoir une table et, et vous retrouver en autre ami, euh, je vous conseille de, de réserver. Nous vous réserverons une table pour que vous vous retrouviez ensemble, d'accord Et toujours à ce même numéro précité.
0: Alors on le rappelle, le, le, le château de Chamousseau est situé dans la Vienne, dans la et commune de Caux. C'est un plus pour les habitants maintenant
1: euh, c'est un plus, oui, je suppose, <rire> je l'espère, qui ont déjà beaucoup d'activités. Effectivement, c'est une région où il y a beaucoup de choses au niveau animation culturelle.
3: Quelque chose à ajouter, Grégory euh, Oui, oui, le, le château de Chamousseau, euh, puisque j'habite Co aussi. Ah oui euh, et le, le château de Chamousseau est effectivement un centre culturel qui est, qui est intéressant et important, puisque on a souvent des, des conférences un peu dans tous les domaines. Euh, donc euh, oui c'est vraiment, vraiment un plus pour la commune
0: Clara Maréchal, j'ai vu d'une certaine manière naître le projet oui. <rire> toujours la même fois malgré les, les multiples embûches et, et résistances depuis l'acquisition du château.
1: Ben, disons que je suis une fourmi de cette réalisation mais que je suis une fourmi qui commence à avoir de l'arthrose donc je vais moins vite et il y a des moments où je désespère un peu mais comme je suis passionnée ça repart je, régulièrement je me dis que je suis arrêtée mais je recommence
0: euh, L'automne et, et l'hiver arriveront vite, y aura-t-il malgré tout d'autres manifestations lors de ces deux saisons
1: Alors déjà on a un parcours cycliste qui va venir se ravitailler mais ça c'est pas moi qui organise c'est beaucoup plus difficile en hiver pour des raisons de chauffage la, la, la grange est une grange d'himière de 400 mètres carrés. D'accord Vous imaginez que pour chauffer, ce n'est pas évident. Donc, euh, en général, euh, il y a encore octobre, peut-être. Je vais voir, mais personnellement euh, cette année et je crains que l'an prochain ce soit très difficile avec tout ce qui va y avoir euh, avec le comment s'appelle les Jeux les Olympiques, Olympiques et, et, et peut-être euh, moi je n'ai pas de finances pratiquement pas mais euh, ceux qui avaient des subventions vont peut-être être plus gênés mais j'espère que cette ce, ce cabaret histoire j'aimerais en faire deux séances dans l'année et j'ai déjà plein d'idées, on est trois, voire plein d'idées, on accepte des quatrièmes, ou cinquièmes, ou sixièmes. Et il y aura aussi d'autres choses, il y a toujours le parcours des artistes à la Pentecôte, il y aura des manifestations avec la recyclerie, parce que j'en fais des choses aussi avec d'autres associations locales.
0: Euh, Sentez-vous tous les deux, depuis euh, quelques années, un, un, un regain d'intérêt des Français pour les vieilles pierres
1: pour les vierges, pères personnellement, j'en attendrai tellement plus que je vais <rire> dire que c'est pas assez. Euh, un regain d'avoir envie de sortir à cause du, du confinement qui les a trop enfermés, oui. Mais plus, je pense, vers des activités festives que vraiment culturelles. Pour moi, le culturel reste quand même le parent pauvre.
3: oui je vous ai vu opiner du chef. Oui, oui, je pense que vraiment, en France, on retrouve euh, ce goût de de la vieille pierre de, de, des, des festivals où on participe euh, effectivement le, culturellement parlant c'est peut-être un petit peu moins euh, couru, en revanche on voit bah, toutes les fêtes médiévales qu'il peut y avoir qui se créent euh, en France euh, clairement ça témoigne d'un regain d'intérêt pour beaucoup de choses euh, des vieux châteaux et euh, des, des vieilles pierres euh, en général, euh, clairement oui et donc, vous êtes... Oui, je vous en prie.
1: Personnellement, je pense que c'est dû où chacun a conscience qu'on est arrivé un petit peu au bout d'un système. Oui. Et que chacun, justement, a envie de retrouver quelque chose de plus sécurisant qu'il retrouve dans cette période qui était tellement riche, très... qui n'a pas été que belle, hein? euh, ouais. le, le Moyen-Âge et même les cultures avant, parce que la culture celtique m'intéresse beaucoup. Mais on, on cherche à retrouver des racines... Et, et des explications et des façons d'évoluer. Je pense que c'est pour ça que ce regain, euh, pour des tas de choses qui remontent actuellement, euh, qui se veulent modernes et qui en fait ne sont que des retours, un petit peu des regards en arrière.
0: L'horloge a rendu son verdict impitoyable. Nous arrivons au terme de l'émission. Je rappelle cette conférence débat le, le 9 septembre autour, on va dire, du transhumanisme et les manifestations copieuses euh, les 16 et 17 septembre lors des journées du patrimoine au château euh, de Chamousseau Clara Maréchal, Grégory Zutter. question rituelle à chaque invité, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué Clara
1: J'espère que l'enthousiasme que nous y mettons et toute l'énergie parce que ça c'est pas évident euh, sera partagé et compris euh, dans la mesure où je ne fais pas ça pour moi mais pour un bien, pour euh, des, une foule de gens que ça peut intéresser.
3: Grégory Moi, je pense que euh, n'hésitez pas à venir. Euh, c'est quelque chose de très novateur. Euh, on va faire euh, des petits cycles de conférences euh, avec de la musique, euh, des tableaux, comme on dit. Euh, donc, euh, n'hésitez pas, c'est novateur et c'est à découvrir. Grégory Zutter,
0: Claire Marchal, merci de votre visite. Merci, merci surtout de
1: nous accueillir et de nous présenter.
0: Merci à Auric Godaillet qui, comme le, les précédentes saisons, officiait à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs chers auditeurs, de votre bienveillante attention pour cette nouvelle saison. Je réitère mes deux formules habituelles après vous avoir souhaité une excellente soirée. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut